0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。如今中国的有钱人呢是越来越多了，很多有钱人呢很重视教育，他倾向啊把自己的下一代啊送到国外的贵族学校去，希望自己的下一代呢成为贵族。当然，在我们现今中国社会啊，贵族啊、上等社会、啊、已经不是那么刺眼的名词了。你比方说，有的人呢就把孩子送到英国那著名的伊顿公学。啊，说那是出了名的培养贵族的学校，可是到那儿去发现呢，这孩子呀、啊、得每天粗茶淡饭，睡着硬板床，受到很严格的甚至半军事化的训练。有些家长就不明白了，这怎么这这种苦行僧式的生活方式和培养贵族这也没联系、啊？那么真正的贵族到底是什么呢？为什么贵族精神在中国一直是稀缺资源呢？
1: 住豪宅，出开豪车，浑身名牌包裹，生活纸醉金迷，就连一杯红酒，浅抿一口，随即轻松分出年份、长度、产地。当腰包鼓起来之后，下一代自然而然就成为当今时代的贵族。古往今来，是谁在诠释教养、责任与自由？贵族精神历经历史长河的洗刷后。被披上了怎样的现代外衣
0: ？很多中国家长去了这个贵族学校啊，国外的贵族学校就感觉很失望，因为在他们想象当中啊，那贵族得什么呢？起码是红酒，咱能分出好赖来吧？天天业余活动主要打打高尔夫、骑骑马，哎、呃，开宾利车，啊、呃，得一有大别墅，身边都得对人的呼招之即来，呼之即去，感觉这种日子才叫贵族。祖
1: 上汝南周氏
0: 做啥生意的
1: ？什么都不做，贵族
0: 。山田，我要他知道我有多贵
1: 。现在我宣布，秦先生是秦桧第二十八代嫡孙。
0: <笑>其实这是什么？这是爆发户，这是在贵族精神世界里与他绝对不兼容的爆发户精神
1: 。坐落于英国伦敦郊外的伊顿公学，以精英摇篮、绅士文化文明世界，也素以管理严格著称，被公认为是英国最好的中学，是英国王室、正经界精英的培训之地。伊顿公学的历史上培养出二十位英国首相。三十六位维多利亚十字勋章获得者，写过《动物庄园》的乔治·奥威尔，零零七系列小说作者伊恩·弗莱明，经济学家凯恩斯，维灵顿公爵，威廉王子，甚至主持美国探索频道《荒野求生》的贝尔·格里尔斯，都是从伊顿公学毕业的。伊顿公学的学费非常昂贵，每学期学费和住宿费共九千六百英镑，一学年。三个学期下来，将近三万英镑，一年一顿读下来花费大约为五十万元人民币。出乎许多中国家长意料的是，一顿公学的学生睡的是硬板床，吃的是粗茶淡饭，每天都要经过严格的训练，甚至比平民学校更艰苦。以深圳一所学校为例，该校每学期都有高尔夫球课，主要是进行高尔夫球课的教学。而上高尔夫球课的学生要自己购买球具，学生们仅在购买球具上就要花费两三千元，甚至更多。在学费上，这所学校倒是与真正的贵族学校接轨了。小学普通双语班一年的学费和生活费在两万七千元左右。小学国际班一年五万八千元，初中每年九万八千元，高中每年十二万八千元。这贵在学费的贵族学校，能培养出怎样的贵族呢？那么，真正的贵族是什么呢？其实，贵族啊
0: ，指的是一种精神上的高尚。如果用行为来说呢，就是咱们得干净的活着，得优雅的活着，得有尊严的活着。我绝不能为了自己的现实利益就干那些蝇营狗苟、不择手段的勾当，这才能称得上叫贵族。你比方说，一个贵族有了钱，他可以更好地承担起公共责任来。但是，不是你谁有了钱，你就能是贵族的。有的人听我说到这儿，感觉到说你不对吧？那西方你说那些贵族，那不一看也都掌握着权力，掌握着金钱吗？贵族是怎么来的？他恰恰是社会富裕的一种体现。因为在很早的时候，如果大家都忙于生计的话，你比方说吃不上、喝不上的，是不会产生贵族的。所以，贵族是怎么产生的呢？他是社会富裕了之后，有一些人不必为衣食忧愁了，他就可以追求精神上的一种享受，一种精神上的一种高大。这也是我们中国古代管子不说过吗？“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱，民不足而可治者，自古基金未之常闻。”就你首先得。相对富裕了以后，这人才有更多的精力去搞精神上的建设。所以，贵族他是和富裕分不开的。也就是说，贵族的必要条件他有富裕这一条。但是，当贵族精神形成之后，这个富裕就不是最重要的条件了，它就变成了一种传承，一种精神理念的传承。而且，贵族精神形成之后，可不是说你有了钱你就必然是贵族了。你知道是什么人愿意在这燕国半年抗里作威作福？找那种把自己捧在手心里的感觉。有钱人、啊、穷人、恨自己穷过的人，翻身了最想干的就是变本加厉的使唤人。所以我们现在中国人很多人穷人乍富，以为那种好吃好喝，那可以对人就是高人一等，那你就成了贵族了。呃，其实这是非常糊涂的一种观念，他没有理解贵族精神是什么。那么说贵族精神到底是什么呢？刚才我说，从行为上叫干净的活着、优雅的活着、有尊严的活着。贵族精神是什么？我们说，精神上一种高尚，它体现在呢，你得有教养，哎，你得有荣誉感，你得对美德有着本能的追求。再一个，要有勇气，要能自律，最重要的要有担当，敢于负责任。那么这些合成那一块，你才够得上具备贵族精神。勇敢
1: 、智慧。优雅，他们捍卫使命，他们忠于尊严。这些久违的贵族精神，在历史长河中为什么飞流直下？贵族精神投射到具体的个体身上，又是怎样一种景象？那贵族精神具体的
0: 事件是什么样？我可以举几个例子。你比方英国有国王爱德华八世，他都是国王了。在二战期间，到了这个贫民窟里边，一个东倒西歪的屋子，一个岁数很大的老太太在里边。这爱德华八世站在门口，先敲门。其实那都说不上门了，破破烂烂的，说一声：“我可以进来吗？”这是一种教养。教养是什么？对人的起码尊重。不要因为你比别人有钱，你比别人有权利，你就不尊重他人。也就是说，教养首先体现在对别人的一种尊重。其实我们把贵族精神从这个起点出发呢，它无外乎是不畏惧清苦，不依附权势，不流于庸俗。你得体现出这些特征，而教养的最初体现就是我刚才说的这几个层面。所以你不能因为你高高在上，那么你就瞧不起别人，不尊重别人。也就是说，对美德、对美好的东西，你要有本能的追求。中国古代并不缺乏这种东西。你看这个《论语》里边的子路。他和别人打起来了，他打不过人家，他要被人打死的时候，他首先想到什么？把帽子正一正
1: 。就是死，官帽也要堂堂正正
0: <音>。就说我呀，死是死了，我得有尊严的死。你对这种美德的追求，在春秋时候。非常多见，历史上有个经典的例子，宋襄公时期，那也是春秋五霸之一，跟楚国打仗，楚国那边传渡河，他大臣就建议他，你半道打他，他正好在河里头呢，立足未稳的。襄公说不行，那你我们是堂堂之师
1: ，怎么能够攻击正在渡河的半渡之兵啊
0: ？不好，不道德。等他过到河边了，上岸了，说正好趁他呢，这个排阵没排好，攻击他，那不行，那不道德。
1: 寡人今天宁肯为仁义，战死疆场
0: 。结果列好阵了，宋襄公让楚国人给打败
1: 了。君子之战要以仁义为本呐、啊
0: 。咱们后世有很多人也都讥笑宋襄公是愚蠢，其实我倒觉得宋襄公，他对这种美德的追求，对礼仪的追求，不能因为我。为了眼前的利益，我就丧失掉我的美德，丧失掉我的尊严。其实我倒认为这是一种很高贵的贵族精神，就是他对美德有着本能的一种尊崇。再一点，我们说到这种勇气、责任和担当，就是你必须要负担起属于你的责任来。你像那英国的国王乔治六世，在二战那么紧张的时候，他赶到前线去待着，赶到那
1: 里去慰问士兵。就是我作为国王，我必须承担起属于我的责任。同样是毕业于伊顿公学的英国王室成员哈利王子，二零零七年四月十二日从桑赫斯特皇家军事学院毕业后，进入英国皇家骑兵团，在二零零七年十二月中旬开始到阿富汗前线服役，与塔利班部队作战。当二零一二年度返回阿富汗战场时。哈利王子已经成为一名优秀的阿帕奇攻击直升机的驾驶员，而这样的资格只有百分之二的最优秀的直升机驾驶员才能获得。虽然贵为王室成员，哈利王子在战场上直面与战友同样的危险。二零一二年九月十四日，哈利王子和塔利班武装分子进行了一次正面的交锋，距离仅仅为大约三百六十五米，交火时间长达三个小时。当时，携带着火箭筒的塔利班武装分子突然闯入巴斯申营地，恐怖分子以哈利王子为目标，猛烈攻击英军的军事基地。但哈利王子告诉自己的指挥官，他准备继续留在这里。与性格相对保守的哥哥威廉王子不同的是，哈利王子一向热爱冒险。二零一一 年， 他还和一支名 为“ 与伤兵同 行” 的慈善探险 队， 远赴北 极， 历时一个 月， 徒步跋涉三百二十公 里， 最终抵达北极 点， 筹得善款近二百万英镑。二零一二年五 月， 美国国务卿鲍威尔还向哈利王子颁发了人道主义 奖， 以表彰他对英国伤残士兵的帮助。所以，这种责任，它也是贵族精神一个非
0: 常重要的组成部分。你像，咱们再举个例子，《泰坦尼克号》，咱很多朋友都看了，那体现了一种真正的贵族精神。这是真事儿，就是当泰坦尼克号要沉没的时候，船长是不能先跑，他要跟这个船共存亡。而且，船上这些这个演奏者在甲板上演奏乐曲，安抚慌乱当中的人。就我们跟这船共存亡，我们不做先逃命的人。最后这个首席乐手说：“今晚上能跟大家合作，是我毕生的荣幸。”演奏完了之后，这些乐手散去，也准备逃生的时候，首席的音乐手回到这个位置上接着演奏。旁边的乐手一看又回来了，跟他在一块儿，然后很从容的，大家在音乐声中跟这个船一起沉没。我觉得这是一种真正的贵族精神，是非常地道的一种贵族精神，就是你得有这责任，有这勇气，死有的时候比平凡的生更加伟大。那么这一点其实呢，在中国古代同样有。我举个例子，在春秋时期，齐国有个大臣叫崔杼，由于国王呢和他的老婆不干不净的，你
1: 今天真是太美
0: 了。嗯。他一来气，把国王杀了。当时齐国记录历史的这个大将，直接就书笔崔杼弑君，就把君王杀了。不论什么原因，你确实把国王给杀了。崔杼拿着宝剑就过来了，你改不改？
1: 史家叙世之书
0: ，一字不改。不改，唰一剑把这人砍了。我看你们谁还敢再写《三弟太史书》？他死了，他弟弟接过笔来，崔杼弑君，这崔杼举起剑又把他弟弟砍了。我看你们谁还敢再写？二弟，太史仲，下午五月以汉，崔杼弑其君。你啊！结果剩他最小的弟弟了，又写崔杼弑君。我看你们还有谁敢再写？有
1: 四弟，
0: 太史地。我就怕没人记载这段历史。你们死了，我把他接着记下来。我不怕死。这崔恕这刀都砍卷刃了，我算了，我不杀你了。没办法，你随便记吧。你看看，在今天人眼光里看，这简直就是找死。可是这些人没有退缩，为了自己的精神上的追求，为了正义的东西，为了真实的东西，为了真相，他们敢于担当，有这种勇气。我觉得这是真正的贵族。所以，就是我们今天来看，说这个贵族精神。说你刚才说了很多西方东方，说好像中国也并不缺乏贵族精神，可是如果你细听我刚才说这些例子，你会发现这些例子都产生自秦汉以前，大多是春秋战国时候。秦汉以前，贵族精神灿若晨星。可是秦汉之后，几乎就中国离贵族精神越来越远，为什么呢？我们说专制残暴。是贵族精神的天敌。从打秦始皇上台，中国开始有皇帝以后，这贵族精神基本上就断了根儿。为什么？这个专制对贵族精神是一种最大的打压。当全天下都为皇帝一个人服务，这皇帝的好恶决定了所有人的价值取向的时候，就不可能真正诞生贵族精神。在皇上为了维护自己的统治，他对言论、对自由这些东西。天生的一种仇恨，你都是我的奴才，你要什么自由？你要什么教养？要什么品德？为我服务就是你最高尚的品德。你从焚书坑儒式的残暴，到罢黜百家、独尊儒术的专制，一直到清代的文字狱，都存在这样的问题。那么，贵族精神最后的一个衰败节点在哪儿？在楚汉相争。你发现项羽跟刘邦，项羽毫无疑问是个失败者，刘邦是个成功者。可是你会发现，很多人倾慕项羽，蔑视刘邦。当然，有些成功学至上的人认为刘邦不论多厚黑、多流氓，人家成功了。项羽其实，在我看，就是中国历史上最后一个贵族。他为了他自己的尊严，明明可以渡过江东，然后卷土重来。无颜见江东父老，我不干这事，我也不扔下我的士兵，杀回来，最后坚持到最后一刻，我牺牲我自己的生命，这是用生命来捍卫自己的尊严
1: 。刘邦
0: ，就让你从我项羽的墓穴上建起大汉的宗庙，还天下个太平盛世。当当当！项羽纵有千般不是，在思维上他也是贵族的思维方式。但你看刘邦呢？为了打这天下，什么都无所谓，只要我能得到这个天下，某业所就，属于众多，有这种满足感就可以了。至于自个儿老婆、自个儿老爹，你要杀就杀，我不管，反正我不受你威胁。自甚至自个儿孩子在车上逃跑的时候，为了减轻车的份量，为了自己活命，把孩子给踹下。
1: 他们他们不能跟着我走了、啊，来死他！爹，快走
0: 、啊！可是他成功了，为什么呢？在一个恶化的环境当中，贵族太要面子，贵族精神太讲规则，所以从秦汉专制往后，中国社会的贵族精神基本上被专制给压得抬不起头来了，就太过残酷的专制使贵族精神无从
1: 继承，也无从发展，贵族传统的缺失。是否促就了因富即贵、奢靡成风？贵族精神与生存哲学之间，责任担当、尊严高于一切，与好死不如赖活着之间，究竟差的是什么？你看，中国秦汉以后再没有
0: 产生一个跟先秦诸子比肩的大思想家，和这就有直接关系。就是这种追求贵族精神里边这种自由，成为一种奢侈，就是你最好平庸一下才好呢。你就讲生存哲学，其实这个概念我们可以再往大了扩一点。在西方近现代也不断出现贵族精神和世俗生存哲学之间那种冲突。你比方说，杰克国内存在着专政的时候，杰克当时有两个知名度非常高的作家，一个叫哈维尔，一个叫昆德拉。昆德拉我们大家更熟悉，哎、呃，他写过《生命中不能承受之轻》，好多人都对他很了解。昆德拉当时采用的方式是呢，我从这国家逃出来，哎、呃，我跑到美国，跑到欧洲其他国家，然后我用自己的笔来讽刺杰克的专政。杰克的残暴，但是他逃走的时候，跟哈维尔说：“我们一起走。”哈维尔不同意。哈维尔说：“一个民族一定要有这样的人来代表民族的态度。如果我们都走了，说明我们都害怕强权，害怕吃苦。那么谁作为坚持正义的化身，来代表我们这个民族不屈不挠的斗争精神呢？谁能代表我们对专制的态度呢？你跑了，你固然可以用你的笔来讽刺，但是他认为这不是有担当。哈维尔，我不走。”专制者就把我抓进进监狱，我就进监狱待着。我要表示我对专制的这种不屑的态度，我不怕死，我要和你斗争。所以哈维尔这样敢于担当的贵族精神，我宁可失去自由，甚至失去生命，我也要坚守我的一种理想。就是我觉得哈维尔和昆德拉这种代表，其实就是一种生存智慧和一种贵族思想之间的一种对立。所以我说，中国其实贵族精神和贵族思想之所以成为稀缺资源，和我们几千年下来的封建专制是有直接关系的。那么我们今天有可能你说贵族精神，很多人抵触情绪，说那是西方的，也有说不适合这个时代了。其实不是，贵族精神恰恰是是我们这个时代特别要讲究的东西。什么呢？因为我们现在这个社会，如果想真正建设了和谐社会，实现社会主义核心道德价值体系，一个重要的前提是每个人要具备现代公民精神。现代公民精神是什么？一多半和贵族精神是完全吻合的。就我刚才说的美德、责任和自由。这个美德是什么呢？你不光追逐自己的利益，你还要同时考虑尊重别人的利益。你要为这个社会的积极向上做自己的贡献，这难道不是现代公民精神吗？另外一个贵族，你的责任不光是追逐自己个人的一些我该得到的东西，你还要担负起公共的责任。你作为这个社会的优秀分子，你要把全社会的责任部分或者全部的担在自己肩上。过去有我们说“天下兴亡，匹夫有责”，就这个体现。那么贵族这种精神，不是现代公民的精神吗？传统的这种贵族精神，大半是我们现代公民的基本精神。所以我说，在我们现在这个社会，我倒觉得所有平民应该追求的就是现代公民精神。现代公民精神是对贵族精神最合理内核的有机的传承。所以这两个之间一点不矛盾，所以我觉得贵族精神我们现在的提倡，应该和现代公民精神紧密地结合到一块儿。这方面结合好了，我们全社会的整个素质才能提升，这个社会才可能沿着既定的轨道稳步的向前发展。所以我说，强调贵族精神就是现代公民的精神。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。